0: 那么，经过上一期节目呢，跟大家聊一聊这个，这个对这个摄影的这块，呃，学习成长的这个方式啊。那当然，首先是跟大家聊一聊成长的方式。那么，关于自己，那么如果我们成为一个比较优秀的摄影师之后呢，我们要怎么带助理？这是一个呃非常好的话题，而且我可以说这个话题。咳咳价值非常多的钱，很多很多以前这个呃找我做这个影棚管理或者培训，然后说整体规划的一些，他们会花钱买这个话题。原因在什么地方呢？因为这个关键就在于你的造血功能。对于一个摄影棚来说，或者对于一个工作室来说，最便宜的方法当然是培养人。那么，最昂贵的方法就是不停的招这些摄影师。比如说，我今天要拍个东西，哎，我拍不了，那我找个别人来拍，或者说，我拍一个东西，我自己能拍，别人也可以拍，啊，这个东西，我我我招一个助理，或者说招一个怎么样，招一个别的摄影师，可能就没有办法拍我能拍的东西。这个就是一个非常非常大的问题。也就是说，你每招一个摄影师，你招过来的单价会非常高。那么你能培养助理，那么首先这个助理就可能因为你而留下来。第二个，摄影助理呢，最起码能培养到你的百分之七十左右的水平。那么这一种培养的方式呢，是最好的一种方式。那么，怎么样带助理，其实真的是一个很好的学问。我去过的每一个呃摄影棚啊、呃，包括指导过的一些。那么每一个老板的痛点都在于这个人留不住。那么首先人留不住的原因是什么呢？第一点，如果你这个摄影师啊是招过来的，就你直接来的时候他就是个摄影师，然后你也没有从他身上，或者他也没有从你的摄影棚学到一些什么东西，那么只要你开的费用，呃是没有满足他的要求，他一定会走。也就是说，如果你给他的工作量，超过了他的理解范围。或者说你给他的工作量已经达不到他拿的那些钱的动力了，他自然就会走。那么助理是不一样的，助理可能呃稍微提升工资有空间的情况下，他会愿意留下来，但是摄影师是不愿意的。所以基本上所有的老板都有这个痛点。那么呃老陆自己的情况呢，一直是处于带助理的状态，呃。如果直接面对招摄影师，就会存在一个，呃，工资要价的问题。他可能要价很高，然后过来呢，可能你又不知道他手上有多大料，这个是一个很大的问题。所以这样的话，就会，呃，凭空产生很多一些无效的成本，啊，所以呢，你去培养一个助理呢，首先你对他知根知底，的，还有一个团队的控制能力会相对强一些。所以这个就是我在。呃，节目一开始要跟大家聊的，为什么咱们要培养助理？助理是一个非常重要的一个环节。那么说了这么多，咱们来聊聊助理的问题。首先啊，助理也是一个人，对不对？那当然，这句话说的可能有一些呃，政治不正确啊。那首先，助理呢是一个稳定的这么一个人，这个是非常重要的。首先，我们选助理的时候要选怎么样的人呢？当然，如果你是大公司，你有选择的情况下，你尽量选艺术类专业，甚至是艺术类学校毕业的。那么，老陆首先招的学生优先选中国美院毕业的啊，因为老陆在，呃，这个城市啊，就是有美院的学生，那么优先会去招美院的学生。我会把美院每一年的应届毕业生都会看一遍，像今年就会有呃一个班四十个人，我四十个人几乎看了二十五六个。那么，然后我会去看一些什么学校呢？再看一个传媒学校，那么同样他们有摄影系啊，呃，一个一个看，从优先从更好的学院去挑学生。那么，为什么从更好的学院挑学生呢？简单的来说，中国美院的学生，他在经历艺术考试，包括学校接触的一些东西，确实他的整体的感觉是不太一样。啊，那当然，在这里也不是说对学校歧视，其实因为确实是从这个整体的这个呃学生的这个水平，包括他，因为老陆会每年会组织这个学校的学生参观啊，那么不同的学校来状态是不一样，但是美院的学生他就是确实他的学习的能力，包括他学习的冲动会特别强。那么首先带助理最重要的是什么？呢？第一个就是看人。这个小孩是不是有值得发培养的空间呢？这是第一点。那么培养的空间在哪里呢？就是说这个小孩他第一个他爱不爱动脑子，爱不爱琢磨，这个是很重要的。这个是第一个，第一个这个问题。就比如说有些小孩他可能来的时候，他照片拍得不太好。哎，老陆有带了一个一个学生就是这样，就是他刚来的时候甚至不会拍相机，也不怎么会用。说哎呦，我就是可能。呃，大学的这几年学的也没有什么意思啊。但是为什么为什么老陆会觉得他特别好呢？因为，他是一个怎么样爱琢磨的人，然后呢又特别喜欢做很多事情啊。他知道做不了，但是他知道应该怎么做。他通过跟我说，哎，老陆，呃，我我想拍成什么样，吧？怎么样，怎么样，怎么样？哎，我做不了。这个第一点呢，就说明他有想法；第二点呢，说明他诚实。因为有一些面试的小孩啊，他。会问边上的一些摄影师说：“哎呀，这个怎么拍？这个怎么拍？”然后拍完了，然后最后发现，哦，他拍出来了。但其实呢，他是经过多人的帮助拍出来的。因为作为一个摄影助理的面试，我们最重要的是要看到他助理他现在的状态。有一些助理刚刚来的时候呢，他就能拍的八九不离十。哎，那这是有的，因为他的理解可能刚好和你的理解是差不多的。那么这种小孩呢？可以收，但是也要看他的人品问题。那么人品问题，这个不在老路的这个考虑范围以内啊，呃，不是在老路讨论范围内。当然，我们是一定要考虑这个人品这个问题。那么人品怎么看呢？那当然，这个就需要大量的这个社会经历啊。我们就感受这个小孩是不是，呃，比较有趣。但是我更注重这个小孩的琢磨的本性。第二个呢，就是看他未来的空间大不大，因为有些小孩你一看啊，他。他出来图片很成熟，有的就拍出图片图片特别成熟，就一个灯下去你也不好改。这说明什么呢？这说明小孩已经有了一定的固态思维，这样的小孩比较难带。但是你要去扭正他的时候呢，相对会比较难。如果不是你要招特别大的数量的呃助理，或者你的选择非常少的话，我建议这些小孩先不选啊。你后期可以看一看其他的小孩是不是可以。让你有惊喜，最好呢是招一个白子。那么，这个这个是第一点啊。第二点呢，就是说这个小孩啊，他对你的感觉好不好？这个很重要，因为有些小孩他可能对你的感觉并不是特别好，所以这个可能对于你来说不太好，但不等于说这个人不好。所以你要找一个和你气味相投的这么一个人也是很重要的啊。第三点呢，就是说你要感受这个小孩他。愿不愿意长期待在这个地方？因为有些小孩他可能学过了以后，他马上想走。那这个特点呢，基本上就是在考虑他待在这个城市的稳定性是不是特别重要。我一向比较偏重于招一些呃艺术类学校的专业毕业的学生，因为他在后期的真跟大家说了，在我们这个成长到最后的一个阶段的时候，这个带的能力就会提升很多。那么，作为一个好的老师，一个好的，呃，摄影师去带助理，应该是要带出一个比自己更强的摄影师，啊，那这个助理你怎么带，是一个很难的一个点。那么，呃，说到这里以后呢，我们就要对摄影师后期去带这个过程，就要有非常非常多的，呃，建议了。首先，带助理刚刚来的时候，你绝对不能要求他能做太多。哎，有些摄影师刚刚来的时候就说：“哎，这个谁，你帮我去拍白底吧。”啊，这个帮我去拍。首先，刚刚来的时候，千万不能对小孩有特别多的要求，因为他刚来，他摸不到头脑。你不能让他直接去拍东西，他直接拍东西，他不知道是怎么回事情。所以，刚来的时候，你要让这个助理啊紧紧的跟着你，连续跟，呃，两到三周，跟你的过程是什么呢？就是你在拍摄的时候，让他一直跟着你一起拍。那么，看什么呢？首先，我们在我们会节奏会非常快。第一天，你必须保证所有的灯光设备和幺三五的相机全部会用。那么第一天我不管，我只让你说：“哎，你你来，你帮我把相机都弄好，相机全部都搞定，能不能搞定？联机联机拍摄啊，电脑的软件啊，怎么样建文件夹这些东西必须在一天之内搞定。第二天我就必须告你就必须告诉我会弄了。第二天。我要针对他学什么呢？第二天我需要他把所有的相机的功能全部弄会。这个情况下，就第二天结束以后，第三天来，我必须让他知道所有的功能都会了。你不会怎么办呢？把说明书让他自己看，说明书给他搞清楚。比如说，因为我们有非常多的相机，有哈苏，然后佳能的135的，还有移轴镜头，这些都必须在第二天之内全部搞搞明白啊。当然，这个对有一些助理就是有难度了，所以这个就是为什么我必须要招收摄影类专业毕业的学生。你需要把我们的所有的镜头、所有的相机都搞清楚。当然，有一种相机不需要搞清，楚，就是技术相机，在第二天可以搞不清楚。但是所有的只要是单反类的相机，全部得搞清楚，不管是120的单反也好， 1 3 5的单反也好，必须全部搞清楚。在第二天的时候，那么第三、第四、第五天。我会让他去接触座机、技术相机，做一些最基本的调整，比如说摆动、前后摆、前摆、后摆、上摆、下摆、左摆、右摆啊，不做摇头的技术。三四五这三天必须全部给我搞清楚了。那么这五天下来，我就已经有一个大致的清楚了，因为他在每天去用、学、再用、再学的这个过程。就已经可以搞得非常清楚。了，那么一周下来，那么这个小孩必须要搞清楚什么事情呢？首先，灯光怎么维护，灯光怎么打开，怎么摆放，啊，用完怎么收，然后相机怎么用，每一种相机都必须了解清楚。电脑应该怎么分文件夹啊？怎么样拍摄？包括呃前期的图片到后期应该怎么跟后期沟通？这几点在第一周五天时间必须全部了解。如果这五天你发现你的助理，呃，嗯，不是特别灵光的话，这五天就能明显的感觉到。如果这五天他，呃，做起来非常辛苦的话，就会有明显的这个区别。所以这个就是不同的助理都会给你不同的东西。但是如果他在第二周也处理不了这些事情的话，那就说明这个人本身有问题，要么就是学习能力有问题，要么就是态度有问题。啊，通常态度有问题的可能性大一些，学习能力的问题呢，基本上如果他真的是想去做这个事情，就很快。所以在第二周的时候，你必须要让他接开始接触灯光了。一般最基本的灯光需要会打，啊，最基本的。那么第二周呢，你需要告诉他你的拍摄的东西大概什么情况。比如说我们拍家具嘞，每个面每个面每个体块每个体块什么样的过渡，他必须应该了解一个大致的概念。好，第二周结束以后，他必须对你的所有灯光都有了解。那当然，他不要会打，也不需要会打，他根本打不了。那么第三周的时候，你可以把他发配白底了，让他拍摄一周整整一周的白底，啊，然后这周白底是必须要你每天检查过以后才能继续拍的。第三周和第四周都会去经历白底。那么如果他的状态比较好的时候，在第四周的后半的半周，比如说第四周的四号。礼拜四、礼拜五，你就可以让他接触一些场景类的图片，比如说，呃，场景的创意，然后让他自己去接触，然后这个时候你要经过你的指导，然后你你可以告诉他这个灯怎么打，这个东西为什么要这么做，为什么要这样处理，这个是需要你去指导的。然后他按照你的思路去指导，然后他可以向你提问题，说，哎，师傅为什么要这样弄啊？这么要，为什么要这样处理啊？为什么要？嗯、呃，这样弄，他可以向你不停地提问题，你需要完全的解答，而且要解答的非常仔细。就是说，哎，这样动，哎、呃，根据这个原理是怎么样？我通常不建议我的学生在，在呃跟我学习的时候再去去学任何的其他的知识，因为呃他会把东西搞得很乱，所以只需要我告诉你这个是怎么处理的，然后我在每一天拍摄的环境中，我会完完整整的把一些原理告诉他。他必须要知道原理，因为我在做这些调整的时候，原理就必须清楚的。然后到这一个月下来以后呢，其实他能掌握的，就是基本上单品和一些相机掌握都可以了。那么第二个月，我们就会呃着重的去培养他在小型的场景上的拍摄。那么就是比如说。灯光的一些处理啊，比如说，因为你告诉他原理了嘛，你在第二周呃第二个月的前两周，你必须要把所有的原理全部告诉他，然后第三周你就要让他自己去做了，因为你你要脱离到他自己一个人的状态，脱离他一个人状态，让他自己去拍摄，自己去摆，让自己去处理这些问题，然后你再告诉他哪里有问题，哪里有问题。第三周开始到后面的第三个月、第四个月、第五个月都必须是这个状态。那么第五个月以后呢？到第六个月怎么办呢？第六个月你就要去检测了，就是，呃，你在三四五的状态里面，你每一个，呃，时间段里面，你都要去完全的跟着他，但是你不用全程，你只需要跟他百分之三十，后期的百分之三十，你中间要留给他百分之四十的自发挥的空间。那么六个月以后，你就要给他更多空间，你只占有他百分之二十的空间，百分之八十都是由他处理。那么到第八、第九个月的时候，那他基本上能一个人完成百分之九十以上的工作，你只需要做一些细微的调整就可以了。那么，到什么时候你觉得他可以转摄影师了呢？就是他可以自己完全掌握每一个方向，每一个大光的方向、小光的方向，一些细节的处理，他都是可以掌握的时候。一般在八到九个月的时候，他就可以成长成一个，呃，很好的一个摄影师。这个时候呢，他就能独立拍摄。那么这个情况下。你就要对他多次的进行考核，八到九个月能成长为一个比较好的摄影师。这个后期的所有的一些处理的问题啊，都是必须要你的，呃，你对他进行艺术方面的指导，比如说，哎，这样会好看吗？那样会好看吗？所以这个时候他会跟你更多一些探讨的问题。那么这样的时候，慢慢的，因为你要保证他在一年十二个月做满的时候，他能出来成长为自己一个可以思考。关于美学方面的问题的这么一个人，那么这个就是一个正常的一个助理的带带带的这么一个一个周期过程。因为正常的一个摄影助理从完全不懂到成长为一个能独立思考的摄影师，一般就是一年。在我们这里，一年是属于比较慢的，正常就七八个月就是可以完全成长为一个嗯、呃、比较好的摄影师，七八个月就可以了。但是。呃，这个可能在有些摄影棚可能不一定做得到，因为有些摄影棚的它天花板也比较比较低，所以我们在处理这个事情的时候，我们就要尽量放长这个时间，按照你自己的周期可以去培养一个摄影师，应该怎么样培养，应该多久，这个是你们要按照自己的呃这个你们自己的一个节奏去培养的过程。那么当然，这个只是一个一个建议，我们是。差不多这个时间，我们要经历每一个阶段都要经阶段性考核，比如说白底怎么样，小场景怎么样，中场景怎么样，大场景怎么样，和后期的配合怎么样，这些的每一个都是一个具体的环节的控制标准。当然，我们在控制这一方面的整个环节中，我们需要针对每一个去调控。当然，并不是说的这么简单，但是整体的培训的过程，助理成长为摄影师的这个过程，我们这个带教的状态就是这样。那么。具体中间的环节怎么处理？那当然，我们这个，嗯，牵涉到一些商业的上上的一些东西，我们也就不再细说。但是整体的过程就是这么一个完整的过程，啊，那么，呃，这期节目呢就跟大家分享到这里。那么很多期没有跟大家分享非常硬的干货，跟技术有关的，那么一直在分享这一类问题。当然，希望对有一些影棚，或者说要管理影棚，或者说对自己的。成长发展有要求的，那么我,我希望也是对他们有一些帮助吧。这些节目，那我们下一期节目呢，我们看看能不能恢复一些，呃，正常的一些干货的课程啊。因为老陆呢，他也也录了很多期的这个非常硬的干货的呃节目，但是这个节目呢，可能准备后期会推出成收费的模式。那么怎么个收费模式，老卢还没有想好。本来是想通过荔枝的这个收费的这个荔枝的方式啊，但是没有，呃，没有成功的这个跟荔枝的方面谈好，然后所以说，现在暂时那一部分的节目，呃，没有办法发布，有大概七到八期，主要是关于灯光的局部细节控制和细微控制的一些，呃，知识点。当然，为什么要追针对他收费呢？不是因为老卢想挣那个钱。是因为这些节目啊，这些课程啊，我觉得，呃，我也想试一试，到底是有哪一些听众会去听？因为他如果真的只是追求免费或者只是一耳听过去的，可能也就这么一点人。但是如果你真的想去学一些东西的人，他愿意花这个费用，因为他不是很贵，可能十来块钱、二十来块钱的，对他来说不是特别多，但是，嗯、呃，会是一个非常好的一种体验。嗯、呃，你可以了解到一些别人不了解的东西。因为免费的东西大家总觉得说，呃，没有价值，所以咱们把一部分节目啊做得特别硬、特别干货，咱们然后做成一种收费的模式，然后咱们来做一做后期的一个，呃，等于说也是保密。因为如果说你这个节目真的是花了钱去买的，首先你不会对外传播，因为这个东西对于你来说也是一种保密的情况，你也希望自己知道这一种手法，别人不知道，啊。那么我们在后期啊去呃说这个东西的时候，就是会说的非常细。我们当时录的节目的时候，就已经对针对这一块呃技术说的非常呃细腻。就简单来说，就是半影技术，嗯，那个怎么控制半影，半影是怎么回事？情那么老陆虽然以前说过，但是都是一笔带过，没有说的特别仔细，因为这个牵涉到一个非常非常先进的一个技术，所以。呃，老陆可能会推出一个收费形式，当然大家如果愿意的话，可以去购买。如果说，呃，觉得随便无所谓，就不用去听这个节目了，就是也可以跳过这个环节，啊，当然这个是一个非常好用的技术。那么我们在后期，呃，我们看，如果说是和荔枝可以谈好这个，呃，收费的这个环节的话，我们会以收费的形式在荔枝上推出啊。那么我们，呃，这期节目就先说到这里，我们下期再见。